0: Episodio 2. Combustión humana espontánea. Misterios 33 es un podcast en donde se abordarán temas de misterio y terror. Cada semana desarrollaremos un nuevo tema interesante y enigmático. Te espero cada martes con un nuevo episodio, y si te gusta este contenido, por favor califícalo en las distintas plataformas de transmisión. Bienvenidos sean a una nueva edición de este podcast, para esta nueva entrega, vamos a conversar un poco acerca de la combustión humana espontánea. En una simple definición, la combustión humana espontánea sucede cuando un cuerpo arde sin razón alguna aparente. Uno podría estar sentado, descansando en una silla o acostado en una cama y de repente el fuego iniciaría en alguna parte de su cuerpo, reduciendo a la víctima, en este caso usted a cenizas. Lo también enigmático frente a este suceso es que aparentemente nada más se quema alrededor de la víctima, es decir, el daño material es mínimo. Algo que también es reportado es que no todo el cuerpo de las víctimas es reducido completamente. La mayoría de los sucesos dejan restos de alguna extremidad corporal, llámese pies, brazos o también otras partes del cuerpo como prueba de que hubo alguien en donde ahora hay cenizas. Los casos de combustión espontánea humana aparentemente no tienen un origen externo y existen casos en los que las personas afectadas han sobrevivido a este raro fenómeno y la ciencia busca explicaciones para determinar si se trata de un fenómeno real o provocado por el hombre. La principal diferencia entre una víctima de un incendio y una víctima por combustión espontánea humana es que los restos de la primera pueden ser reconocibles ya que su esqueleto y órganos pueden estar intactos. Sin embargo, en esas mismas condiciones la víctima de combustión espontánea se reduce a cenizas completamente. Pero vamos a ahondar en base a la explicación científica que se ha podido recopilar a través de una investigación sobre el tema. Se utiliza el término combustión humana espontánea para describir supuestos casos de incineración de personas vivas sin una fuente externa de ignición y cuyos cuerpos quedan reducidos casi en su totalidad a cenizas. Aunque existen multitud de hipótesis sobre la combustión espontánea, la posición mayoritaria es de escepticismo sobre la propia existencia del fenómeno. Los defensores de la existencia de este fenómeno contabilizan alrededor de 200 casos desde el siglo XVIII. Sin embargo, en la mayoría de los casos apenas sí hubo una investigación sobre las circunstancias que lo rodearon y muchos de ellos se basan en testimonios de segunda o tercera mano y se carece de datos tan básicos. ...como el nombre de la víctima o la fecha del incidente. La explicación más probable de la mayoría de los casos es el efecto mecha... ...en el que la ropa o algún tipo de tela que cubre un cuerpo... ...empieza a arder lentamente por efecto de una chispa o una llama tenue. Mientras la tela arde, la grasa corporal se derrite... ...y es absorbida por la misma ropa o tela ya carbonizada lo que actúa como la mecha de una vela, produciendo así una llama suave y estable. Este tipo de llama puede arder por horas y carbonizar las partes del cuerpo en contacto con la tela sin llegar a afectar el resto del cuerpo. En la mayoría de los casos de alegaciones de combustión espontánea, no se cuenta con datos forenses o investigaciones detalladas y se carece de información tan básica como el nombre de la víctima o la fecha del suceso. En los casos en los que sí se cuenta con descripciones detalladas, aparecen una serie de elementos comunes. El fuego suele estar localizado en el cuerpo de la víctima. Los muebles y electrodomésticos cercanos a la víctima suelen quedar intactos. Los alrededores de la víctima sufren poco o ningún daño. La zona alrededor de la víctima y a veces el resto de la habitación se encuentra cubierta de un hollín grasiento. Casi siempre las víctimas tienen algún problema de movilidad, alguna invalidez o sobrepeso, o se encuentran incapacitadas por exceso de consumo de alcohol o barbitúricos. En todos los escenarios hay alguna posible fuente externa de ignición. Casi nunca hay testigos oculares del suceso. Las víctimas tienden a ser adultos mayores. Una de las primeras menciones del fenómeno de la que se tiene registro es en un artículo escrito por Paul Rolly en el siglo XIX, en The Philosophical Transactions of the Royal Society of London el autor recoge algunos casos de víctimas que perdieron la vida por incineración sin que se pudiera encontrar la fuente del incendio. Roly explora también la explicación propuesta por el autor John Henry Cohausen quien sugiere que algunas sustancias contenidas en el cuerpo humano y diferentes procesos de fermentación en el estómago podrían crear una llama desde el interior del cuerpo al combinarse con bebidas alcohólicas y movimientos internos propios del cuerpo durante la noche. Rolly concuerda con la teoría de Kochhausen y sugiere otros procesos químicos y emanaciones del cuerpo que podrían estar involucrados en el fenómeno. Las explicaciones racionales de estos sucesos se engloban en dos categorías básicas, accidentes donde un incendio tipo efecto Mecha tuvo lugar o bien crímenes que se pretendieron encubrir mediante alegaciones de combustión espontánea. Vamos a hablar un poco más acerca del efecto Mecha que es algo que yo ya mencioné hace unos momentos pero creo que podemos precisar un poco más acerca de esto. A pesar del nombre de espontánea, lo cierto es que nunca ha habido testigos presenciales del momento de la ignición y en todos los casos con suficiente información transcurrieron varias horas desde que la víctima fue vista por última vez y el descubrimiento de su cadáver. El efecto Mecha fue propuesto por DJG en 1965 como explicación de la muerte de una mujer. El efecto mecha o efecto vela se produce cuando la ropa de la víctima se prende con alguna fuente de ignición externa. Si se dan las condiciones adecuadas, este primer fuego quema la piel y empieza a derretir la grasa corporal. Esta grasa es absorbida por la ropa, que actúa como la mecha de una vela, alimentando el fuego de forma constante durante horas. La grasa humana arde a 215 grados centígrados, aunque si está embedida en una mecha puede arder a una temperatura menor. Si bien el efecto mecha logra explicar el origen de la fuente de combustión, el hecho de que los huesos se reduzcan a cenizas presentaba siempre un misterio. Incluso en los modernos crematorios que trabajan con temperaturas de 870, a 980 grados centígrados, los huesos no se consumen completamente y tienen que ser molidos. Los experimentos de J.D. DeHang, del Instituto Criminalista de California, lograron demostrar que aunque esta temperatura es mucho menor que la utilizada en hornos crematorios, en estos la temperatura está optimizada para incinerar un cuerpo en poco tiempo y temperaturas menores pueden conseguir el mismo efecto si actúan durante bastante tiempo. J.D. DiHan, experto forense en incendios y autoridad sobre el efecto Mecha, ha estudiado, explicado y reproducido el efecto con éxito, y divulgado sus experimentos en documentales para la BBC y la National Geographic Channel. En el experimento de DiHan, un cerdo fue envuelto en una manta y situado en una habitación simulada. Se vertió una pequeña cantidad de gasolina sobre la manta para iniciar el fuego. Tras prender la gasolina, los investigadores dejaron arder la manta por sí misma. La temperatura del fuego fue medida regularmente y era solo de unos 800 grados centígrados. A medida que el fuego quemaba la piel del cerdo, su grasa subcutánea se derretía fluyendo hasta la manta. La médula ósea que contiene una gran cantidad de grasa también contribuyó al fuego. El mobiliario alrededor no sufrió daños, aunque se fundió la carcasa de plástico de un televisor situado sobre un aparador. El fuego hubo de ser apagado manualmente después de 7 horas, cuando la mayor parte del cuerpo del cerdo había sido reducida a ceniza. Con este experimento, los investigadores de la BBC explicaron las siguientes características de la combustión espontánea. El fuego está altamente localizado, las llamas tenían menos de 50 centímetros de alto, por lo que el fuego normalmente no se propagaría a los muebles cercanos. El cuerpo resulta severamente quemado, el fuego que relativamente no está muy caliente puede arder durante un largo periodo de tiempo, como ocurrió al ser alimentado por la propia grasa corporal de la víctima, lo que explica por qué el cuerpo puede arder durante tanto tiempo. Los electrodomésticos situados sobre aparadores o similares no se incendian, el fuego calentó continuamente el aire y produjo una corriente de convección, pero los objetos circundantes no se quemaron. Ahora pasemos a algunos casos importantes a través del tiempo sobre combustión espontánea. Henry Thomas vivía en Gales del Sur y tenía 73 años al momento de su misteriosa muerte en 1980. Los policías forenses dedujeron, de acuerdo a los restos encontrados, que estuvo sentado en una silla y que de alguna manera su cabeza empezó a quemarse hasta su muerte. El fuego fue tan intenso que lo único que quedó de Henry fue su cráneo y sus piernas de las rodillas para abajo. Los pies no se quemaron en absoluto e inclusive tenía las medias intactas. Las investigaciones indicaron que el fuego no se había propagado a otra parte de la casa y solamente había afectado al lugar donde estaba el cuerpo. Una de las teorías en contra de la combustión espontánea asegura que Henry Thomas de alguna manera no se dio cuenta de que su cabello estaba prendido y luego se sentó sin que esto lo perturbara. El oficial forense que examinó la escena concluyó que una persona no se quedaría en una silla sentado una vez que se diera cuenta que su cabeza se estaba quemando. Robert Francis Bailey tuvo una muerte similar a la de Thomas unos 13 años antes. Según se informó, unos oficinistas estaban esperando el bus alrededor de las 5 de la mañana el 13 de septiembre de 1967, cuando vieron fuego en las ventanas de los pisos superiores de un edificio. Cuando llegó la policía, encontraron el cuerpo, aún quemándose, de Robert, el cual era un indigente. El policía informó que unas llamas azules salían de una abertura en el abdomen de Robert y que sus dientes se habían clavado en el poste de la escalera en la que repentinamente había caído. No se encontraron causas externas que pudieron haber iniciado el fuego. Además Robert no era fumador, pero sí era un conocido alcohólico. Bebía un tipo de alcohol barato, que era utilizado más que todo para prender fuego en los campamentos y algunas teorías indican que de alguna manera todo este alcohol hizo ignición dentro de su cuerpo ocasionando su muerte. El 2 de julio de 1952, en San Petersburgo, Florida, fue encontrada muerta Mary Reeser. Según se cuenta, su casera tocó la puerta del apartamento alrededor de las 8 de la mañana. Al momento de tocar la perilla de la puerta, notó que estaba demasiado caliente y como no obtuvo respuesta llamó a la policía. Lo que encontraron fue el cuerpo de Mary en una silla como Henry Thomas. Al llegar a la escena solamente había parte de su pierna con una zapatilla. También quedó su cráneo, pero los reportes indican que se había reducido hasta el tamaño de una taza de té. Toda la evidencia fue revisada por el FBI, los cuales concluyeron que Mary Reeser había tomado pastillas para dormir algo que hacía regularmente y que se había prendido fuego con un cigarrillo cuando las pastillas hicieron efecto el profesor Krochman tiene una teoría aparte él comenta que alguien la asesinó y luego llevó su cuerpo a un crematorio para luego devolverla a su departamento y que alguien la encuentre también indica que se pudo utilizar algún tipo de aparato de calor portátil para quemar el área alrededor del cuerpo donde fue encontrado. John Irving Bentley disfrutaba de una fiesta con unos amigos el 4 de diciembre de 1966, y luego de repente empezó a quemarse. Entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana, entre que sus amigos se fueron y la persona que lee el medidor de la luz llegó, John Bentley fue encontrado reducido a un montón de cenizas, excepto su pierna derecha. La persona que lo encontró notó un olor raro y un extraño humo azul, por lo que al acercarse más, entró al baño de Bentley y lo encontró. Inmediatamente salió gritando, sus gritos eran, el señor Bentley se ha quemado. Al principio, se pensó que el anciano se había quemado accidentalmente con su pipa. Sin embargo, esta fue encontrada al lado de su cama completamente intacta. Los investigadores determinaron que él se arrojó cenizas de su pipa accidentalmente y luego fue al baño para apagar el inminente y creciente fuego con agua. Se llegó a esta conclusión por los restos de lo que parece haber sido una jarra y por la túnica humeante del señor Bentley, la cual se encontró junto al agujero que había quemado el piso. Inclusive Bentley también guardaba fósforos en su túnica, lo que podría haber avivado más el fuego. Jenny Safin tuvo un caso bastante inusual ya que hubo otra persona que presenció su combustión Jenny tenía 61 años cuando murió según su padre que tenía 82 años en ese tiempo se cuenta que él y Jenny estaban sentados en la cocina cuando sintió cierto brillo inusual en su campo visual al voltear para preguntar a su hija si también veía el mismo brillo se dio cuenta que el brillo era en realidad su hija quemándose, que inexplicablemente estaba calmada mientras su cuerpo se seguía quemando. En un intento desesperado, él la lanzó al lavado para apagar las llamas y se desfiguró las manos en el proceso. Jenny sufrió quemaduras profundas en su cara, manos y abdomen. La carne se quemó hasta la grasa subcutánea. Su cara y manos quedaron muy dañadas y ella entró en coma muriendo ocho días después. Su combustión es casi inexplicable. Sin embargo, una teoría es que algunas cenizas de la pipa del padre cayeron sobre la hija y antes de apagarse, el viento de una puerta abierta las encendió. George Mott en Nueva York fue encontrado por su hijo, completamente en ceniza salvo por algunos huesos. Mott no era fumador, por lo que el fuego no pudo haber sido iniciado por un cigarrillo como otras víctimas. Según la investigación, no hubo causas externas para iniciar el fuego y también Mott era un bombero retirado. Jack Angel es un caso diferente. Él tuvo una combustión y sobrevivió. Según él cuenta, se fue a dormir a su tráiler y despertó cuatro días después con quemaduras y ampollas en todo el cuerpo, incluido un enorme agujero en el pecho. En su estado, caminó por el hotel hasta que se desmayó, despertó en un hospital y estaba tan gravemente quemado que su mano derecha se infectó y se la terminaron amputando hasta el codo. Sin embargo, esto contradice su propia versión de los hechos ante la corte, ya que él demandó a la compañía que instalaba el agua caliente en los trailers por 3 millones de dólares. Según cuenta, Jack estaba tomando un baño cuando de repente el agua paró de salir de la ducha. Cuando se acercó a la válvula, ésta explotó y por la presión de agua caliente Jack se quemó. Sin embargo, el doctor que lo revisó afirmó que las quemaduras de Jack habían sucedido desde adentro hacia afuera. Es así como llegamos... Al final de este episodio, por favor acompáñenme la siguiente semana en otro nuevo tema sumamente interesante y lleno de enigmas que descubriremos juntos. Gracias por escuchar Misterios 33 Podcast. Hasta la próxima semana. Si tienes algún tema que quisieras que se desarrolle, me puedes contactar en cualquiera de las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube, donde me puedes encontrar como Misterios 33 Podcast. De la misma manera también puedes enviarme un correo electrónico a misterios33.contacto.gmail.com Por favor no dudes en calificar el podcast en todas las plataformas para seguir creciendo. Buenas noches.